0: Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de nuestro programa Opinión sin Mordaza aquí en el portal SegundoPaso.es para hablar hoy de un tema relevante desde el punto de vista político, religioso, de las vinculaciones que existen entre el sionismo y el cristianismo y la influencia que ejerce sobre la política no solo en la entidad sionista, en el régimen Israelí, sino también en Estados Unidos y en nuestra América Latina. El sionismo cristiano es una teología que apoya un régimen político basado en el apartheid y la discriminación. Así, de claro, así de concreto. Al leer el trabajo del pastor anglicano Stephen Caesar, el sionismo cristiano, la nueva herejía de Estados Unidos, tal trabajo nos permite visualizar cómo esta visión de la fe cristiana absolutamente equivocada y que consiste esencialmente en el apoyo cristiano al sionismo o una parte de la cristiandad y uso el concepto de equivocado pues ese sionismo cruzado por mitos fundacionales es una ideología que sustenta a un sistema político basado en la exclusividad étnica judía dándole derechos políticos preferenciales, exclusivos y excluyentes ¿Qué se les niega a los palestinos? Las propias Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, en noviembre del año 1975, mediante la resolución número 3379, definió el sionismo como una forma de racismo y de apartheid y llamó a su eliminación, entendiéndola como una forma de discriminación racial. En palabras de Grace Halsell, el mensaje esencial de los sionistas cristianos es el siguiente. Todo acto adoptado por Israel está orquestado por Dios y debe ser tolerado, apoyado e incluso ensalzado por el resto de nosotros. Esta es la conducta entonces, la idea, la teología que permite el silencio obsequioso no solo de los cristianos sionistas de Estados Unidos, sino también de aquellos que en América Central y Sudamérica, especialmente en Brasil, callan en forma cómplice frente a los evidentes, documentados y denunciados crímenes del régimen que adoran como al becerro de oro. El aumento del sionismo cristiano contemporáneo se remonta a la fundación de la tierra real el año 1948, que llegó a ser vista por los cristianos sionistas como la realización más importante de las profecías bíblicas una idea que se va a intensificar tras la ocupación de Al-Quds, de Jerusalén, el año 1967 en forma completa, y que significó la ocupación, recuerden ustedes, de la otra parte de Palestina que no había sido ocupada el año 1948, cuando, tras el fin del mandato británico, se crea la entidad sionista. Un sionismo que falsariamente quiere hacer creer que existe un vínculo nacional con Al-Quds, con Jerusalén, para ello, quiero apoyarme en las palabras del rabino judío Jacob Shapiro, quien nos dice que Israel no tiene nada que ver con la antigua comunidad judía. Israel no es el pueblo judío, nos dice Shapiro. Es un país que fue creado en el año 1948. Una entidad, por tanto, que tiene 73 años. El mito sionista, nos dice Shapiro, quiere hacer creer que Israel es la continuación de antiguos gobiernos judíos. Pero no lo es. Los que manejan Israel no son judíos religiosos, son ateos. Desde David Ben Gurion hasta Naftali Bennett, hoy primer ministro de la entidad israelí. Pero escuchemos a Jacob
1: Shapiro. No. I was with him until he said the eternal capital of the Jewish people. President Trump has the right to make whatever foreign policy he wants, and if he feels that Miami Beach is best to recognize as the capital of Israel, That's his business. He can do it. But once he starts talking about the Jewish people, now he's encroaching upon religion, and now that's my domain. There is absolutely no political relationship between the Jewish people and Jerusalem. It's merely a holy city. The Jewish people don't have a capital. We never had a capital. Countries have capitals. States have capitals. That's the definition of a capital. Capital. Dictionary, noun, the most important city or town of a country or region. Now, the Jewish people are not a country or region. The Jewish people are a religious community. We pray towards Jerusalem, but we relate to Jerusalem only as a holy city, not as a political capital city of the Jewish people. And all of those overtures that we make to Jerusalem and the yearning that Jews have for Jerusalem is only as a holy city, not as a capital city and because it's a holy city it doesn't matter who has sovereignty over it Jerusalem is just as holy and just as much Jerusalem whether it's under the auspices of the Turks or the Romans or the British or whoever it's important to know that the the Zionists were the ones that started this business of the capital of the Jewish people And it's an idea that conflicts directly with the teachings of Judaism. At Mount Sinai, in the desert, the Torah says, the Bible says about us, Hayom That's when we became a, a people. The Jewish people aren't a people because of a land. We're not a people because of a language. We're not a people because of a culture. We're a religion. And when we were deputized into the religion, when we accepted the religion given to us by God, that's when we became the Jewish people. We had no land, no territories, we had no capital city, and in fact, our commentators say the reason why God gave the Jews the Torah in a desert, before they went into the Holy Land, was in order to teach them that land, country, has nothing to do with your Jewishness. Your Jewishness is because you accept the religion. A couple of years ago, the Pope went to visit Netanyahu, and Netanyahu's bragging to the Pope, this is where Jesus lived, in this land, and he spoke Hebrew here. So the Pope corrected him. The Pope said, no, Aramaic. And the he, Pope was right. Netanyahu, so Netanyahu says, yeah, yeah, but he understood Hebrew. Well, you know, maybe he did... But, but Hebrew was, was never the national language of the Jewish people. It was a holy language, just like the uh, land of Israel was a holy land. Oh, by the way, if, if you see the clip and you don't know which of the two people talking is Netanyahu and which is the Pope, the Pope's the one wearing the yarmulke. Even if we were to pretend that the Jewish people have a capital, that would have nothing to do with whether Jerusalem should be the capital of Israel, because Israel's not the Jewish people. Israel has nothing to do with the old Jewish commonwealth. It's a country that was created in 1948 when you hear the Israelis or the Zionists talk about how uh, Jerusalem has a connection with the Jewish people for 2,000 years, 3,000 years, 4,000 years. It's all true, but that doesn't translate to, well, therefore, Jerusalem has to be part of Israel. People think that Israel is some kind of continuation of a Jewish uh, government, and, but it's not. It's a completely different form of Government completely different values completely different ideology and completely different people these are not religious Jews that are running the country These are atheists and yet the Israeli Prime Ministers from Ben-Gurion all the way up to Netanyahu Use the Bible as an excuse for ownership of the land Ben-Gurion. He says the mandate is not our Bible But the Bible is our mandate This is a man that didn't believe the Bible was given by God. He didn't believe God ever spoke to prophets no lo creía en absoluto. Ni lo Benjamin Netanyahu.
0: Interesante, ¿no? Interesantísimo, diría yo. Lo que nos dice Shapiro, indudablemente, que surge de un creyente judío, de un estudioso, de un religioso, es indudablemente de enorme riqueza. Recuerdo que el año 1976 una serie de acontecimientos llevaron al sionismo cristiano a la vanguardia de la política dominante de Estados Unidos, que es donde está la mayor base de apoyo al régimen israelí por parte de los cristianos. En ese entonces fue elegido presidente Jimmy Carter. Fue elegido como el renacido. Un presidente que marcaría el apoyo de la derecha evangélica. ¿A qué? A Israel. Y el Israel en Begin y el ala derecha del partido Likud llegaron al poder el año siguiente, en 1977. Así el, se hizo realidad eh, el emerger, el nacer, el completar una coalición tripartita que se mantiene hasta el día de hoy. La derecha política norteamericana e israelí, los evangélicos y el lobby judío. El año 1978, Jimmy Carter reconoció como sus propias creencias pro-sionistas habían influido en su política en Oriente Medio. Sin embargo, cuando Jimmy Carter vaciló sobre lo que consideró el agresivo programa del Likud y propuso la creación de un Estado palestino, entonces vino el distanciamiento de la coalición de judíos pro-israelí, lo que condujo a que los evangélicos, los cristianos sionistas, cambiaran su apoyo de los demócratas a los republicanos en el nombre de Ronald Reagan en las elecciones de 1980 y se convirtieran en un influyente grupo a la par del lobby sionista, el lobby energético y el complejo militar industrial. Surge entonces el lobby de los cristianos sionistas. Este grupo, este lobby, este grupo de presión tiene una agenda política que consiste esencialmente... En varios puntos que les quiero resumir brevemente. Apoyar el colonialismo israelí mediante acciones políticas. Dinero, uso del lobby israelí en el Capitolio y viajes de solidaridad a la Palestina histórica ocupada. Por otra parte, también promover lo que llaman el restauracionismo, es decir, facilitar los procesos de colonialismo desde Rusia y desde Europa del Este. Facilitando el traslado de nacionales de esos países de creencia judía. Otro punto es el mantenimiento de los asentamientos con colonos sionistas en Cisjordania y el apoyo al expansionismo del régimen israelí. Un lobby permanente además para el reconocimiento internacional de Al-Quds, de Jerusalén, como capital única e indivisible de Israel. Motivar así el traslado de las embajadas de países que están dentro del régimen israelí de Tel Aviv a Al-Quds, a pesar de ser un acto violatorio del derecho internacional. Además, trabajan por impulsar la idea mitológica de construir un templo judío en tierras palestinas, lo que explica los ataques permanentes a la explanada de las mezquitas e incluso, escuchen bien, la reproducción de vacas en granjas en Estados Unidos e incluso en tierras de la Palestina histórica ocupada para conseguir la anhelada vaquilla roja que es parte de las fantasías talmudicas. También la agenda política de estos cristianos sionistas es oponerse a cualquier acuerdo de paz entre palestinos y los ocupantes sionistas y concretar entonces aún más la unión entre Washington y los poderes del régimen israelí. Segundo paso, y nuestro programa recurrió a un conocedor de los temas del cristianismo, Tuvimos a Chapiro, quiero ahora recurrir a alguien conocedor de los temas del cristianismo, como es el teólogo y doctor en filosofía y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile, Álvaro Rami, quien amablemente respondió la consulta de nuestro programa Sin mordaza respecto al fenómeno del sionismo cristiano y su visibilidad en Latinoamérica. Sobre todo en este apoyo al régimen israelí, mediante lo que llaman una legitimación bíblica de la ocupación y colonización de Palestina que adquiere una relevancia e impacto en la política internacional. Vamos con
2: Álvaro Camis. Hola, quisiera saludar a quienes ven hoy día el programa Sin Mordaza. Me han invitado a comentar un problema, un tema relevante en la discusión de la política internacional que es el llamado sionismo cristiano, que es un fenómeno que, aunque ha tenido mayor visibilidad en los últimos años, particularmente en Brasil, donde uno de los apoyos que obtiene el presidente Jair Bolsonaro está radicado en iglesias evangélicas que argumentan el carácter, digamos, eh, apocalíptico del sionismo, es decir, su anticipación eh, como signo anticipatorio de los últimos tiempos, y por lo tanto una legitimación bíblica que justificaría, según ello, el, la, la usurpación del territorio de Palestina, la subalternización de su población, el colonialismo y finalmente su expulsión en pseudo-raíces bíblicas. Bueno, eso tiene una larga historia, particularmente en algunos grupos fundamentalistas que ya están en el siglo XIX y otros que se eh, radicalizan en esta idea a lo largo del siglo XX, particularmente en el sur de Estados Unidos, y generan alianzas con sectores eh, que empiezan a desarrollar un vínculo político con eh, el Estado de Israel, particularmente en el comercio de armas y el apoyo de la política internacional norteamericana a sus determinaciones. Eh, y a partir de ahí también generan alianzas electorales, eh, alianzas que tienen que ver con... Eh, mutuas legitimaciones religiosas de los proyectos políticos. Este es el trasfondo de, esta, de este llamado, llamado sionismo eh, cristiano que sintoniza con lo que podemos llamar el sionismo religioso, que es una forma en que eh, asume uno de los argumentos que utiliza el sionismo histórico para justificar eh, el el, el gran Israel, ¿no? la idea de una expansión del territorio de Israel eh, en fronteras que supuestamente se, serían las, las bíblicas, digamos, que no tendrían, por lo tanto, casi límites en el Medio Oriente, podrían llegar desde Babil lo que era la antigua Babilonia Egipto, es decir, todo el, el Medio Oriente como control geopolítico de Israel. Este problema, eh, por lo tanto, adquiere connotaciones de mayor relevancia a la medida que eh, actores como Donald Trump eh, utilizan a personajes como Steve Bannon en los últimos años para legitimar este tipo de procesos de discusión política, ¿eh? estos argumentos eh, teológicos que justifican la expansión de Israel y eh, finalmente la consolidación de ese proyecto eh, por medio, por ejemplo, de signos que eh, no son solo políticos, sino que también...
0: Interesante reflexión del teólogo Álvaro Ramis, donde nos va quedando claro que la judaización de Palestina es parte de un proceso político que se sustenta en pseudas raíces bíblicas, donde se utilizan los creyentes cristianos vinculándolos con el sionismo y que comienzan mutuamente a legitimar sus proyectos políticos con esta base religiosa y que lo podemos ver en Estados Unidos, en Brasil, por ejemplo, pero al cual se han sumado en forma entusiasta otros regímenes como el de Honduras y Guatemala. Proyecto que necesita como símbolo, como catalizador, el control de Al-Quds, el control de Jerusalén, además del control y expansión de la entidad israelí más allá de lo que cubre el territorio palestino. Esta unión entre cristianos y sionismo irá convirtiéndose cada día más... en en un problema mayor para nuestro continente en la medida que ese proyecto político comienza a sustentarse igualmente en alianzas militares, económicas y de control de las riquezas naturales de nuestros países. El sionismo ha dejado de ser solo un peligro para Asia Occidental para devenir en una epidemia perniciosa para gran parte de la humanidad. Es lo que denomino el virus Sion 48 que va generando cada día más muertos, muertos, en forma directa o por influencias malsanas. Amigos y amigas, hasta una nueva emisión de Sin Mordaza aquí en, en el portal www.segundopaso.es